1: Я была уже на вас разозлилась. Хорошо, у меня характер невздорный. Ага. Быстро отхожу. Марита, а там я стою 10 минут в вестибюле. Не ответа, не привет. А меня вообще... Я извиняюсь, ребята, меня вообще-то у подъезда встречают О, да? Мария
2: Тамаровна, мы приносим вам но самые искренние Мы приносим извинения прошло. Можете надевать наушники, мы уже в эфире Уже прошло,
1: угу. но сначала я да.
2: а,
0: Ну мы хотели прервать эфир и пойти встречать Но у нас не было на это времени Но у нас встретились все-таки, слава богу, случилось все
2: У нас в гостях Мария Марна Чудакова Член Друзья. Европейской Академии литера... Член Европейской Академии Профессор Литературного Института Доктор филологических наук Писатель Булгаковед и Тема мир Булгакова. Ну, это обширно, это планета, это вселенная Булгакова. Мария Тамаровна, спасибо, что пришли. Я вас обожаю. Вы как мне родственница. Я же Маргарита. Да
1: а мне всех граждане России родственники.
0: Я в том числе, друзья. Я физик в по образовании, поэтому я быстро удаляюсь mm. сегодня на, на троих людей два лирика, один физик, поэтому no. я лишний. Я просто расскажу быстренько анекдот, быстренько анекдот, он на части тоже связан, может быть, с Михалофанашем. Ну, как обычно, отрезала человеку голову трамваем. Голова покатилась и лежит в кустах. Да. Лежит в кустах голова и дело, тело бегает без головы, руками машет, может, машет, машет, чуть машет, поменьше, машет,
1: поменьше, чуть поменьше.
0: машет руками тело и голова кричит из кустов, говорит я здесь, здесь, телу кричит. Здесь я здесь, здесь, телу кричит. А потом подумала, а что я кричу, уши же на мне. В общем, такие
2: физики у нас Физики
0: логики, друзья. И поэтому очень логичный, интересный анекдот. А Михаил Афанасьевич, он же был тоже хоть немножко, но все-таки технарем. Что немножко,
1: не поняла. Технарь,
0: но я имею в виду как бы человек... Я? Нет, нет, Михаил
1: Булгаков. Ну, он все-таки медик был, да, там они... очень много проходили. Медики Но, всегда ученые же. Тогда медицинское да? образование было намного шире, чем последующее наше. Оно очень ценилось во всем мире. А, мой муж, Александр Павлович Чудаков, занимался Чеховым, поэтому он это очень хорошо изучал и рассказывал угу. мне. А, а потом я уже узнала от однокурсников Булгакова. Ну, например, сколько сдавали государственных экзаменов в медицинском а, факультете Университета Святого Владимира. Когда мне однокурсник... 92-летний Евгений э, э, Борисович Букреев спрашивал, «Как вы думаете, сколько?» Я говорю, «Ну, 10-12». Он сказал, «22». 2 месяца сдавали. А, мало того, а, вот они, конечно, проходили там технические какие-то некоторые предметы, но, но главное, на что вот обращал внимание мой Чудаков говорил, им давали, а, в отличие от последующего от времени, широкое гуманитарное образование, потому что они проходили... Историю медицины. Uh -huh. А история это всегда гуманитарная. Вот. И они, конечно, недаром оттуда три писателя вышли из медиков, Чехов, Пересаев и Булгаков uh -huh. это не случайно.
2: Марина Тамаровна. вы знаете, конечно, широкая публика может с вашими чудесными лекциями познакомиться на Арзамасе, да, источник. Очень короткие, емкие, такие по тематике вы представили э, курс лекций 5, uh -huh. как минимум, да, или больше. Так, потому, ну, если вдруг кто-то заинтересуется именно конкретно вашими высказываниями по поводу романа, истории и вообще всего того, что связано с Булгаковым и конкретно мастером
1: Аргаритом.
2: А вот сегодня, вот, нам стало известно, что 13 февраля 40 -го я года... Я скажу, скажу, да? в чем
1: тут дело. Я установила это в свое время, mm -hmm, когда mm -hmm. я обрабатывала фонд. Я была сотрудницей кандидатом наук, пришла в отдел рук библиотеки Ленина. И э, через, два, через два года мне уже э, я была единственной специалисткой, mm -hmm. как они меня брали э, по, по советской телевидению, потому что они готовили, готовились к юбилею очередному советской власти всё. Но я правда когда э, пришла довольно быстро, разочаровала замечательного человека, заведующую Сару Владимировну Житомирскую, она говорит, давайте вы м -м -м, для начала, еще, еще только покупали фонд Булгакова, еще даже не было переговоров. С а где он был? Он был, он был у -у -у, в доме у Елены Сергеевны uh -huh. Булгаковой. И на моих глазах его стали покупать. Вот. Но она говорит, давайте первое ваше будет дело, это вы выявите материалы советской литературы у нас в отделе. Их надо выявлять. Это не библиотека, <связать> а архив. Поэтому там отдельные автографы, это целая история. И вы напишите обзор потом к, в юбилейный номер записка отдела Рупси. <связать> материалы советской литературы в фондах отдела Я говорю, нет, такой обзор написать невозможно. Она широко открыла глаза. Почему? Потому что слова советской литературы это не научное понятие. <связать> в каком смысле? Я говорю, ну оценочное. Uh -huh. а, а как правильно? Ну, я говорю, я могу написать вам э, обзор материалы литературы советского времени. Он находил руку И вот ее ответ сразу сказал, как я права. Она-то думала, что я не права. Но ее ответ установил, что я права. Она говорит, нет, такое название нам для юбилейного сборника не подходит. Вот вам и весь ответ. То есть было ясно, что советская литература — это что-то юбилейное. Uh -huh, uh -huh. Ну, и вот э, поэтому... Да. Мне поручили uh -huh. через два года, предложили, как единственному специалисту по так называемой советской литературе, обрабатывать фонд Булгакова. Я стала его обрабатывать. Обработала 69 вот таких огромных картонов, ящиков таких. И какой-то там полторы, что ли, тысячи единиц хранения. И я изучала, соответственно рукописи мастера Маргариты. Uh -huh. А Елена Сергеевна успела мне сказать, я уже обрабатывала, она умерла в 70-м году летом, но мы с ней общались очень много осенью 69-го года. Полтора месяца ходила к ней каждый день. Это третья жена Булгакова. С утра до вечера, да. Вдова. Uh -huh. вот, жен бывает много, вдова одна. Uh -huh. Вот она была вдова. Mm -mm. Я к ней ходила с 11 до 11 каждый день. Mm -mm. Занимались последней частью архива. И вот она мне сказала что э, он до конца мне диктовал правку, уже совсем больной, умирающий практически. И только, говорит, когда мы дошли до похорон Берлиоза, он сказал, ну, хватит, больше не буду. Вот а так она мне сказала, я это запомнила. Прошел год примерно или полтора, я дошла до этих страниц. И я вижу, да, правка кончилась. На этой главе. Дальше уже правки не было. А ее рукой правка. Он диктовал я она вставляла. Он уже был полностью слепой. Uh -huh. Вот. И это было 13 число. Я уж не помню, в дневнике ее или там было написано. Вот как это установило просто, что это... Это не то, что он в это время закончил. Он не доправил роман. Uh -huh. Вторая часть ощущается, что она недоправленная. А
2: что это такое, доправить и недоправить? То есть это последняя, финальная правка
1: автора? Ну, ну конечно, мы все правим свои работы, филологи, писатели, да. обязательно. И, а, он придавал а насколько... очень большое значение этой правке. Поэтому он диктовал... Были две тетрадки
0: угу.
1: добавлений, которые он уже с ноября, когда больной был, с девятого года, он стал ей диктовать. Он сделал массу дополнений. Например, про Лоиза Магарыча очень многое было именно в это время и так далее. А, вот что такое правка, Конечно, но у него была большая особенность по сравнению с другими писателями. Я изучала многие рукописи, как понимаете, историк литературы советского uh -huh. времени. И в архивах изучала массу писателей. Ни у кого нет такой особенности, как у него. Он писал как бы набело. Mm. Я пришла в свое время записки покойника, смотрю, четыре тетради, uh -huh. я их смотрю, беловик. Я прихожу к Ирине Сергеевне говорю: слушайте, это же беловик, а есть черновик? Она засмеялась сказала: Нет, это единственная рукопись. Он приходил после Большого театра, он уже перешел из хата в Большой театр, садился к секретеру, раб работал, а я ему пока, а пока накрывал на стол. И он потом выходил, потирая руки и говорил: после обеда я тебе прочитаю, что написал. И это, говорит, все, вот что вы видите, он писал сразу набило. У него так было устроено. А, мастера
0: правил. Я убедилась. Что вы говорите? Мастера, получается, правил. Ну, то есть, мастера Маргарита. То есть, вот вы, вы только что рассказывали, вот что он я правил. Я сейчас, да. сейчас
1: скажу, когда он чувствовал, что надо сильно править, угу. интересная такая манера. Он начинал новые тетрадь, и все заново писал. М -м. Вот такая манера. Я такого не встречала. Я встречала все полностью исписанной правкой полностью. То вот.
0: есть а правка, вот вы считаете правка это все-таки работа логики, правда же?
1: Нет, нет. Ну все, что вы, про творчество нет? нам вообще не надо даже рассуждать. Ну, вот, вот, а чем, что чем... психологи ну могут. хорошо.
0: Ну а в чем разница? Вот человек вот сразу Набила пишет или потом правит? Это нет? что, по его мнению, значит, что-то что
1: что было не так? Ну, не, я ну только как? делаю, я не писатель, но у меня есть там всякие детские книги, фантастические рассказы, но я себя писателем не считаю. Но, естественно, потом желание через какое-то время еще что-то внести или что-то исправить, или что-то тебе в голову приходит. Ну, работа мысли неостановима, дружок.
0: Да, нет, я понимаю, спасибо, что... Меня набира... там... Я про другое говорю, что вот вы считаете, про беловики вы рассказываете. Как? Да? Ну, вот вы говорите, беловики у него были, да? Да. Ну, То есть он сразу писал... Вот да. На... Но сейчас без, я скажу, без права. А быть, же, я а где же работа мысли?
1: Я виновата, может, я не досказала. Как-то мы с вами перешли немножко к другому. Значит, у него была... Я убедилась по его рукописям, У него была такая особенность творческого мышления, которую у других я не встречала. У него текст складывался в голове, он еле успевал его записывать. У него даже есть, вот, например, первый опыт записка покойника. Там такая есть у него тетрадочка тайному другу адресованная. Там пропуски. Вдруг точки и дальше. Это значит, он, не, он боится, что Мысль дальше потерять, да? Он знает, что здесь должно быть. Он пропускает, идет дальше. У него текст... Это первое. Второе. Когда я стала восстанавливать, так получилось, сожженную первую редакцию... Я, когда ее восстановила, два года этим занималась, 300 страниц восстановила, то я убедилась, что первая глава Мастера удивительно Маргариты. похожа, уничтоженная, он начинал заново, удивительно похожа на то, что мы читаем с вами сегодня. У него текст складывался в голове, и он жил. Поэтому слова Воланда «рук все не горят» они в каком-то смысле опираются на особенности его э -э -э, творческого так сказать, гения. Когда они поженились осенью 1932 -го года с Ивано Сергеевной, поехали, пока ремонтировалась квартира, поехали в Ленинград тогдашний. Сейчас такого города нет. Есть Петербург, Я всегда не могу, когда мне говорят слово «Ленинград». Я так ждала, когда его переименую. Мы оба с мужем ждали очень. Угу. А я всегда говорю, я не знаю про такой город. Но Они тогда -то поправляются. Вот. Так вот, они поехали в Ленинград в гостиницу «Астория». И он сказал... Я хочу вернуться к своему роману. А Венси мне рассказывал, я это в своей работе передала в одной. Э, говорит, но ведь я ему сказал, но ведь черновики твои в Москве. Он ответил: Я все помню. Это была особенность сознания. Э, у него как, как знаете как с магнитофонной ленты воспроизводилось mm -hmm. это все.
2: Мария Тамаровна, а вот помните это одно, а ä, придумывать, выдумывать, если даже ä, о самом таком ä, юмористическом подходе и ироничности фамилий тех героев, которых он перечисляет, так. как он это придумывал? Он, ви, он брал реальных фамилий и издевался над ними? Или это просто настолько гоголевская... Я Наверное, не знаю. можем
1: так сказать. Вообще все очень путаются в проблеме так называемых прототипов. Ага. У нас обожают говорить, вот это срисовано с того, это прототип того. то Прототипы бывают, извините за лекционную интонацию, двух видов. Да. В одном случае человек хочет, писатель, чтобы узнали прототип. Это как Толстой со Это своими... в известном смысле uh -huh. можно назвать литературной полемикой. Да. А в другом случае это просто он отталкивается... Ему не важно, чтобы узнавали. Просто ну, человек же пишет, отталкиваясь от реальности, вот он, какой-то ему человек, дал материал для mm -hmm. данного героя. Но это не значит, что он хочет, чтобы вы там узнавали. Вот это два совершенно разных типа прототипов, если можно так сказать. Поэтому, ну, например, вот Берлиозе совершенно ясно, что он хотел заклеймить, что называется, нескольких людей, Нескольких Авербаха, Луначарского писателя и, и Владимира Кершона, который э, по литературным салонам говорил, Булгакова надо физически уничтожить. Он да, не скрывал этого. Вот. И он там всех их хотел отразить как-то в этой фигуре Берлеза и отомстил таким образом, чтобы голову ему отверзали. Это у, такая они, месть. Они узнавали себя, да? Они себя узнавали, Нет, получается. они не узнали. Я, я с ними не говорила, но предполагаю, что да.
2: Но подождите, а как они этот роман прочитали уже после его смерти? Я Кто так, они? Вот эти люди, которых он... до
1: да Два были расстреляны, Авербах и Киршон, поэтому никак просчитать не могли. А
2: тогда что ты спрашиваешь? Луначарский
1: умер. Никто из них прочитать роман не мог. Так вот о,
2: о чем и речь. То есть он, 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 он наде... не рассчитывал... Подождите.
1: Когда я говорю, что рассчитывает на узнаваемость, я, конечно, имею в виду, что писатель рассчитывает на читателей, а не на этих людей. В общем-то, он их изображает, mm -hmm. он хочет, чтобы другие люди их узнали. Вот в чем дело. Он хочет, чтобы читатели их узнали, что он их заклеймил там. А И, как... конечно, очень многие тогда, несомненно, узнали.
2: Мария Тамаровна, сколько вам было лет, когда вы впервые прочитали роман «Мастер Маргариты»? Сображу, сейчас соображу.
1: Сейчас соображу. 29. 29. И вы... Что с вами произошло? Да просто мы сидели. Так. Как это получилось? Я уже работала в отделе Руксик, молодым кандидатом наук. И пришел до, до, или до архива Булгакова. К нам пришел, как мы называли это, пришел архив Павла Сергеевича Попова, его друга и биографа. Вот. И там была рукопись, машинопись, конечно, мастер-маргарита, которую Елена Сергена подарила по поводу ее перепечатка посмертная уже и э, партийные наши люди я никогда в партии не была как и чудаков натурально вот э, они скрывали от нас это там где-то было чуть ли не в сейфе но одна из наших вот мы были молодые научные сотрудники нашла где это и мы вечерами она извлекала его из этого хранилища, и мы его читали. Вот. И у меня была заготовлена, если нас накроют, у меня была заготовлена фраза. Жалею, что не сумела, не сумела не, она не понадобилась. А у меня была такая фраза заготовлена. Искусство принадлежит не партии, а народу. Так. Такая у меня была фраза заготовлена. Вот. И мы читали. Описать, что происходило, когда первые только главу читали, это нельзя писать словами, уже Отдел рукописи исчезал, библиотека Лена исчезала, я на патриарших прудах, солнце печет и все, и, и в этом зное идет иностранец. У -у -у. Это что-то... Эффект присутствия там, там, он был совершенно потрясающий. причем совсем другое дело, когда ни, ты не знаешь чьей реакции, У -у -у. неизвестно, будет ли напечатано это, ты читаешь рукопись, то есть ты наедине с этим текстом потрясающее впечатление было, потрясающее, ничем, главное, очень важно, что ничем не спровоцированное, нет еще никакого восторга читателей, и изучение, нет никак... глубоких, никакой анализа. славы, ничего, и это вот наедине с этим текстом, мы сидели как завороженные, он был из двух папок состоял, поэтому мы друг другу передавали, сидели как и несколько человек нас после работы сидели, Прямо у себя на рабочем месте.
2: А я недавно попыталась скачать ауди аудиокнигу. То есть, если я читаю всегда, у меня есть в, печатное издание Но вот так послушать в машине, чтобы ребенок послушал. И почему-то в интернете я нашла, как жанр, это было описано юмор. Как? -как? Э -э вот если закачиваешь в телефон Булгакова, ну? мастера Маргариты, ну? в некоторых э источниках это пишут жанр юмор. Как вы к этому относитесь Юмор.
1: Юмор. То есть жанр юмор? Юмор. Да нет, ну какой там юмор? Да?
2: Нет. Ну а как? Ну, ну, ну
0: юмор как по это и дело. А, дело сколько а угодно. Вы, а вы в какой бы жанр А ну, Что
1: это? Ну как, а, это, это просто это... великая русская литература. Вот и жанр вам. Классика русская. Но
2: вы когда читали, вы сказали, ну можно сойти же с ума того, что там правильно, написано. Правильно, правильно, можно. Но и юмор, ты, ты не можешь не ну, улыбаться, не смеяться, ну, естественно, не плакать.
1: но это не значит, что это юмористическая литература. Вот.
2: А как же молодежи это объяснять? Они же читают, думают ржач, кот жирные ходит. Пусть они причиняет. смеются
1: здесь. Булгаков хотел, чтобы смеялись. Он сам необычайно умел сцены показывать, всех хатали, умирали. Он был очень артистичен. Нет, я... зачем их разочаровать? Вообще, мне надоело, что нашу молодежь это не к вам, конечно, относится, вечно поносит, а те, кто ее совершенно не знает. Я объехала треть России минимум на машине. Там от, от ехала несколько лет назад от Владивостока до Москвы месяц mm. в семнадцати городах. Становилась. Я общаюсь со школьниками, провожу с ним викториной. Я молодежь, российскую знаю, особенно особенно радует, а в то же время печалит ее состоянием. Сельское, сельские школьники, сельские школьники начитаннее и пытливее городских. Не я первая сказала, а мой сотоварищ, который за рулем, афганец. Угу. Он сказал, Мария вы согласны со мной, что школьники, сельские начитания? Он прямо был даже очень расстроен. Он боялся, что один парень, говорит, ну и наверняка в армии. Не... 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 Вот смотрите, какой парень. На все вопросы ответил по викторине, на все тянул руку. Глеб, как сейчас помню, 30 километров от Благовещенска, село. Вот Он говорит, и вот пойдет говорит, в армию потому что у родителей не будет денег откупить его, и он не сумеет поступить в университет. Но я через год позвонила в эту и? библиотеку. Нам нужно сделать
2: паузу школу. на новости. Чем кончилось? Расскажите нам потом, после новостей,
1: историю. Как угодно, да. Действуйте, как вам надо.
2: Мы говорим о Булгакове. Мария Тамаровна Чудакова у нас в гостях. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
1: Физики
0: и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
2: Мария Тамаровна Чудакова, профессор Литературного института. У нас в гостях член Европейской академии. И Булгакове это наша любимая, э, знаток наш э, Булгакова, его творчество. И, наверное, э, вопрос... Мария Тамаровна... Я плав... хочу...
1: Хотела... Извините, вас перебиваю. Mm -hmm. Хотела закончить про этого мальчика Глеба одной da, фразой. Да. Потому что люди думают... Беспокоился мой сум... в Не сумеет поступить, mm -hmm. пойдет в армию. Я через год позвонила в эту библиотеку. Мальчик поступил в Благовещенский университет, чему я была очень рада. Сумелька сумел как-то ну, ну, настолько был подготовлен, действительно, село. Вот почему. Почему я говорю, что у нас не понимают этого. А, никто не читает, никто. У нас просто не видят молодежь. Школьники наши в 10 раз интереснее и лучше взрослых. Вот это все, что могу вам сказать. Похоже на то. Пока Хоть... мы их не, испор не испортили, они с чувством справедливости, желанием знаний всего на свете.
2: Привет, Амарна. Недавно науки провело исследование и в список любимых книг у россиян да. взрослых в основном да. Мастера Маргарита". И э, одновременно с этим да, фигура Сталина тоже почему-то в списках популярности все время является. Вот почему, что с нашими людьми такое? Вот, вот только вот, знаете, вот ваши раздумья, они, наверное, десятилетиями, правильно? Понимаете,
1: что проходят? интересно? Ладно, что сейчас он любимый. Гораздо больше меня удивляло. Ряд лет назад проводили год за годом социологические опросы в Москве, в московских гимназиях и школах. От 12 до 17 лет. И на протяжении не менее 10 лет угу. на первом месте Мастер Маргарита. Для меня это было огромным таким изумлением, и даже недоумением, потому что я долгие годы считала, что по-настоящему почувствовать роман может только тот, кто хорошо знает советскую жизнь. Оказалось, ничего подобного. Оказалось, что это у меня предрассудок. И они... И потом я проводила ряд таких опросов, обследований, и мне помогали библиотекари. Библиотекарь одна замечательная, Елена Мачелова, заведующая одной из библиотек в городе Белово, третий город по значению в Кемеровской области, она опросила, что там нравится. И это такие интересные ответы. Короче говоря, я пришла к мысли, странной, но точной, боюсь, что э, те, кто не знали советскую власть, они узнают ее из романа. Не, не необходимо ее знание как предшествующее роману. А оказывается, сам роман открывает им некоторые довольно тяжелые свойства советского времени. И вот что интересно: вы говорите, почему тут гораздо вот, вот почему одной понимаете исчезло в романе для читателя современного, особенно молодого, исчезло множество вещей. Для нас было потрясающим, что роман начинается с проблемы бытия Божьего. И автор явно на стороне тех, кто считает несомненным не, не существование Иисуса, Иисуса Христа. Да. Сегодня, тогда нас это потрясало. Сегодня мы больше были бы потрясены, я бы сказала, к сожалению, что если бы мы встретили в первых главах ч что автор на стороне тех, кто не верит. Боже, так изменилось время. Второе. Я-то считаю, я, так сказать, поборница свободы совести, считаю, что это очень важная свобода человека, выбора. Веришь, не веришь, и в кого веришь, и как. Вот. Второе. Ну, вообще, само появление иностранца на патриарших прудах, оно было поразительным. Сейчас я написала в какой-то своей работе ряд лет назад, что сейчас более Экзотично встретить русского на патриарших прудах, чем иностранца. Вот, и так далее. И, а, а, например, валюта. Ну, конечно, очень смешно. Может, у меня полный примус валюты, но ведь сегодняшние школьники представления не имеют, что за обмен валюты расстреливали лично расстреливали расстреляли двух людей Рохтова и Фобушенко в 1961 году. Причем, применив к ним абсолютно запретно для юриспруденции ретроспективно закон о расстреле. Вот, а, 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 значит, как же так получается? Столько пропало, а, а, а столько живо. И я торжественно отвечаю. Это закон классики. Классическая литература так устроена, господа, что в ней какие-то пласты опускаются, а другие которые может сам писатель он конечно это делал но может быть не осознавал до конца иррационально это делал они поднимаются приведу вам э, такой расхожий пример я бы сказала мы на филологическом теете изучали когда божественную комедию да, то там для современников была очень важна отраженная в ней в, этой, в этом произведении, в «Божественной комедии» «Война гвельфов и гибелинов так называемые, которые там, одни были, больше хотели к папе римскому, другу это и так далее. Не буду в этом... Сейчас не только люди, не кончавшие флаг, но мы, филологи, уже не помним, в чем там суть была. А читаем «Божественную комедию», это нам не мешает. Mm -hmm. «Всплыло другое». Так же происходит с «Мастер Маргарита». Одно выцветает, уходит, другое оживает и поднимается в нижней пласте. Поэтому классика бессмертна.
0: И в зависимости от возраста тоже восприятие меняется, правильно? В зависимости от возраста. Вот дети прочитают «Мастера и Маргарита» или эти же люди перечитают этот роман, например, уже в взрослом возрасте. Их восприятие тоже изменяется с возрастом?
1: С возрастом, несомненно, меняется. Даже вот возьму такой, не только с возрастом, с перечитыванием. Uh -huh. У меня была умнейшая свекровь, замечательный человек, очень умная Она химик была, 35 лет преподавала. Но она, будучи химиком, именно она uh -huh. моего мужа Александра Чудакова приохотила их к поэзии Серебряного века, и к Чехову. Uh -huh. И она не могла при первом чтении, мы с ней обсуждали, много лет назад, она не могла воспринять мастер. И она говорит: Я не могу понять, или реалистично это, или это фантастика, а тут как-то перепутано, все перемешано. Она не могла. Прошло несколько лет, и у нее все уложилось при новых пересчитываниях. Вот это было на моих глазах. <связь>
2: Ну или э, в молодости, в детстве, мы скажем так, как? когда мы э, возраста разного, когда мы чуть более молодые, мы больше следим за э, как раз вот э, ироничный конвой. Мы не следим за языком автора. Да? Мы, ну, некоторые обращают внимание, насколько язык красив, от...
1: богат и удивителен. Это ну... зависит от, от воспитания, от семьи. Есть семьи, где, извините, к родному языку сразу, внимание, вот с трех лет, как говорится, ну, это, это, да. это, это зависит, конечно. У нас, к сожалению, люди мало уделяют внимания языку. Сейчас то, что я, я езжу по всей стране, провожу викторины. Каких слов значения не знают? У нас же очень такое распространенное мнение, ах, нас затопили англицизм, mm. английские слова, это все химера. Ничего не сделают с языком, если его, у него, его собственная почва родного языка прочно держит. Вот запомните мои слова филолога. Если, А если почва разрыхлена, если ты слов своего родного языка не знаешь многих, то да, тебя можно брать голой рукой с этими англицизмами. Вот в чем дело. Когда сидит 50 человек-школьников, умных вполне даже, и они не знают значения слов «ничком» и «нафнич», без всяких англицизмов, ребята, сугубо русские, Понимаете? Сейчас я недавно столкнулась, что десятилетняя девочка, умненькая, отличница, не знает, среди прочего, слова ⁇ калека ⁇ Для меня была новость. А ее мать говорит, ну что ты, она, она очень детьми, моя соседка занимается, такая старательная мать. Она Но... говорит, да, теперь слово только ⁇ инвалид ⁇,⁇ «колека» нет уже. Понимаете? Мы теряем богатство собственного языка. А, поэтому да, вполне может быть, что и англицизм и затопят. Нужно неустанно заниматься. Я, когда в эту викторину провожу, я говорю детям: если вы не будете заниматься расширением своего языка, вы останетесь со ста... э, словами, которыми сейчас пользуетесь, У -у -у. до седых волос. А я говорю, что значит знать родной язык? Вас, может, говорю, удивят мои слова. Для меня это неграмотность. грамотность. я оставлю на третьем месте. О, слава богу. На третьем месте. А по очень простой причине. Я говорю, спросите у любого взрослого. И он вам скажет, что у него есть знакомые, умные, образованные, с культурным кругозором. Делают ошибки. Не выучились во время. Я-то знаю тайну, как быть грамотным. Как? Но, только это нужно... До 7 лет начать. А, да, точно. Только <смех> Нам одно. поздно уже. А, Нам уже, да. Нет, очень простой. Вот у кого еще, кому предстоит, детей или родители, маленькие дети, от, я, у меня была гипотеза. Я ее проверила, она стала, извините, за высокопарность теорий. <смех> а, моя гипотеза была такая, что грамотен тот, кто выучился читать 5-6 лет не позже. Потому что в этом возрасте... Мы слово не читаем, а рассмотрим как картинку, запоминаем его внешний облик. Mm. Никакие правила вам не помогут правильно написать слово. Поверьте, доктору филологических наук, я преподавала и в школе, конечно, все. Никакие правила вам не помогут. Нужно запомнить вид слова. Значит, я потом... Это у меня была гипотеза. Меня в пять лет выучили. Я сделала за 10 лет две ошибки, помню их до сих пор. Дочь мы нашу выучили в пять лет... Она там сейчас на фирме своей работает, она говорит, я говорю, когда спрашиваю, как пишется слово, я говорю, вот так оно пишется, можете в словарь не заглядывать. У нее не бывает ошибок. Вот. Значит, я решила проверить это, когда поступила преподавать в школу на два года. Перед тем, как аспирантура, Хрущев запретил в свое время в аспирантуру идти сразу, даже всячески рекомендованным, надо, надо было работать работать, да. И я решила, я могла устроить свои редакции, всякие, но я хотела, я уже была совершенно антисоветчица mm. после доклада Хрущева. Я хотела проверить, что можно сделать в советской школе. Я пошла в школу, меня директор мой, с удовольствием рекомендовала в мой район. Я была в двух классах: пятом и девятом. В пятом я была классный руководитель. У меня было 42 человека. 42? И я... 42. Сейчас вот сейчас 25, намного меньше класса. 25. Да, 25, я вижу. Вот, 42 человека. Я решила проверить свою гипотезу. Объявляю вам торжественно. Она подтвердилась на 100%. Все, кто писали на пятерке и на четверке, там с плюсом, все выучились 5-6 лет до школы. Все, кто выучились в школе, к концу первого класса, извиняюсь, это были троечники по русскому языку. Поэтому обращаюсь к родителям, кому еще не исполнилось детям 5 лет. Срочно в 5 лет учите, и вы не будете знать в течение 11 лет проблем, проблем с грамотностью. С Мы
2: микроскопическую паузу делаем, и к вам вернемся вновь.
0: У нас реклама.
1: Может, не туда залезаю? нет? Туда-туда.
0: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
2: Мария Тамаровна, вопрос такой. Вы однажды в одном из своих интервью вот, э, сказали, что нужно э, не судить о других людях по не, себе. Не, еще раз не поняла. Смотрите, вот так примерно я буду стараться вашу цитату э, дословно. Вы однажды в одном из интервью сказали, что не надо судить о других людях по себе. Другие, надо для себя
1: понять, что другие люди, да, другие... Я, я когда вот я до сих пор так думаю. Я ответила когда-то так, несколько лет назад, я знать не знала про существование такого журнала, а все мои знакомые знали, говорит, как вы не знаете, замечательный журнал, психологи. Да, психологи... Ну да, да. психологи. А они мне задали вопрос, во-первых, когда вы сами себя почувствовали взрослые, это мне было легко ответить, mm -hmm. это было произошло в третьем классе, вот с какого времени вы почувствовали взрослых, я уже стала себе ставить задания. Так сложилось mm -hmm. в жизни. И всякие вот... Папа мой очень правильно сделал ход. <laughs> ну, не буду останавливаться на своей биографии. И, а второе, когда вообще говорит, человек становится взрослым? Я говорю, тут я отвечу уверенно. Тогда, когда он понимает, что другие люди... чере большими буквами. Другие. Некоторые не понимают до конца дней. Ну а как относиться
2: к другим людям? Тогда свое отношение к ним как выстраивать любым, умным, глупым, образованным, читающим, э, великим. Я ге... что-то плохо
1: понимаю ваш вопрос, честно но, говоря. Но я вот... все расслышала, но я не понимаю. Но
2: как относиться к людям, как их оценивать? Со стороны своего мнения или, или вообще общего какого-то человеческого? Как понять, что человек нет? Другу... Я
1: знаете, я не психолог и не философ, я на этот вопрос ваш не смогу. ответить. как к людям относиться, как их оценивать, это как-то не по моей части. Но если
2: ты понял, что другие люди другие, то, ну, то для, что? для меня ты это очень жить. важно.
1: Я стараюсь этим руководствоваться. Я вот я знаю, например, человека знала который не верил, что люди могут быть с психическими отклонениями. Он считал, что они притворяются.
2: Забавно было. Умный
1: человек был, между прочим.
2: Так Ивану Бездомному же сказали, что он шизофреник. Кто? Иван Бездомный. Ну? Ну, а он же отказывался от этого.
1: Нет, там врачи потом проанализировали. Есть даже такое письмо, что очень точно он все описал, Булгаков, как врач. Написала эти. Да, там, конечно, есть, видимо, это Но я говорю, я не люблю э, э, вступать не в свою профессию. Э, тут кто, насколько шизофреник, это же не, не по моей части. А про,
2: прочитав роман Булгакова мастера Маргарита,
1: можно сойти с ума? Ну этот, знаете, я во времена моего детства был такое поверье от старших, что если прочесть Библию от начала до конца, то человек может сойти с ума. Я вот это хорошо помню. Многие
0: букварь прочли, а? сошли. Многие букварь прочитают и сходят с ума. Это не зависит ну, да. от, от литературы. Нет, вообще,
1: как говорится, сойти с ума можно безо всяких даже чтения книг. Да. Как известно. Да. Вот увидишь, например, как я сегодня увидела, прислали мне по интернету календарь. На 2018 год, там, не скажу, кто некий человек, <связненно> очень известный, стоит, и перед ним на задних лапах собачка с его ростом, и он ее кормит. <связненно> и мне этот человек, который мне переслал, говорит: что мы так и будем, весь 18 год <связненно> стоит на задних лапках. Вот, я не поверила вообще на эту обложку своим глазам. Честно mm -hmm. скажу, mm -hmm. что можно Такую обложку дать э, на огромную Страну России вот. Стоит на задних лапках, служит собачка Ее кормят э, Поэтому сойти с ума можно э, Вполне в таких, в обычных рамках ну, Физи а в Физики и лирики, физики и
0: лирики у, нас, э, у нас Программа называется «Физики и лирики» mm -hmm. Мы пытаемся и с лирической точки зрения На проблемы посмотреть, и с физической точки зрения Давайте, а точки давайте, зрения ну, это ваше дело Да-да-да, вот я вопрос, меня... вопрос вам Задаю, вы меня послушайте, пожалуйста а собачье сердце, да, Булгаков, собачье сердце, говорим сейчас о собачьем сердце, да. которое написал Булгаков, он как врач верил в то, что возможно превращение э, собаки в человека, именно с научной точки зрения, или это все-таки была фантастика, но и, или, может быть, какие-то он похожие эксперименты в жизни делал или видел, он же как фантаст писал, правильно, все-таки Вот это я произведение. Не, не
1: поняла вопрос.
0: А, собачье сердце.
1: Ну да, в чем там конец, конец вашей фразы, я не поняла. Как,
0: он как врач он ну, как врач, да. понимал, что он пишет фантастику? что превращение... Конечно,
1: конечно, прекрасно понимал. У него вообще в его э, работе творческой, как я, извиняюсь за высокие слова, установила и в своей работе о поэтике Михаила Булгахова описала это подробно, две линии. Его работа состоит из двух линий, совсем разных. Только одна более... Обширная, а другая в несколько повестей. Одна это автобиографическая. Э, недаром название. А это даже э, от, от, отражают названия: записки юного врача, записки на манжетах, записки покойника. Нам, русским людям, понятно, что записки это записки, значит, ты описываешь что-то с собой бывшее. Э, там нет фантастики никогда, там большая близость. К реальным ситуациям и, как правило, от первого лица. Вот особенность этой линии. Вторая линия совершенно другая. Он описывает Москву и современность. А, а, не, а не то, что свою жизнь. А угу. Совершенно вне участия автобиографического момента. Но с огромным включением фантастики и гротеска. Это... В первую очередь роковые яйца, во вторую Собач...", затем собачье сердце и первые редакции Мастер Маргариты, когда там не было ни мастера, ни маргариты, это должно было, на мой взгляд, быть продолжением этой линии фантастики с элементом фантастики описывает Москву. Почему там нужны были ему элементы фантастики? У вас я знаю, что должны были быть близки к тому, о чем я сейчас буду говорить, вопросы, что в чем суть его сатиры, что ли, вот это, так сказать, такого. Мы собирались с вами это обсуждать. Mm -hmm. Понимаете, а у него была такая особенность. Ведь если описывать современность, значит, надо описывать человека интеллигентного, которого раздавливает эта современность, растаптывает, что было реально. Происходило реально mm -hmm. после того, как, значит, Ленин совершил грандиозную мыслительную ошибку, которую множество его любителей не понимают. Грандиозную можно продолжать его считать умным человеком, но никак нельзя считать великим мыслителем, если он совершит такую ошибку. Поверил, что после того, как он совершит революцию в России, полыхнет мировая революция. Тем, кто говорит, ну а что? Я говорю, подойдите к карте, покажите мне пальцем, где произошла мировая революция. Вот, Поэтому вот эта огромная ошибка. Мы ее как-то это недостаточно учитываем. И вот а, у него была такая у, Берета, булгар...
2: у нас закончилось время. Мы так с вами интересно разговаривать. У нас ну, сейчас
1: закончилось.
2: А мы вас еще позовем?
1: А, вообще, понимаете, я вашему каналу, когда вы сказали, что мне сказали, что 2-3 миллиона, я придаю большое значение.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.